0: Moikka ja tervetuloa lähtiä podcastin syksyn 9. jaksoon. Tänään meillä on herkullinen aihe, kun me puhutaan siitä, että kuka hullu enää haluaa johtaa. Eli johtajan näkökulma lähtemiseen ja ylipäätään työelämään. Ja yllättäen täällä meidän podcast-studiossa mun kanssa. Kaikkea suureksi yllätykseksi. Ja, ihanat Liisa ja Ulla ja sitten tietysti minä Minna. Ja en malta... Olla koskematta tähän aiheeseen. On oikein niin kuin mahtavaa päästä puhumaan tästä, koska mä luulen, että tämä koskettaa meitä kaikkia kolmea ja niin tämä koskettaa aika montaa muutakin tuhatta ihmistä Suomen niemellä ja maailmassa. Mutta hei, tänään me puhutaan siis johtajuudesta ja johtamisesta ja näiden näkökulmasta työn vaativuuteen ja myöskin siihen työn jättämiseen ja lähtemiseen. Ja johtajan roolihan on todella vaativa. Ja se on usein lähes kohtuuton. Ja Ulla jossain vaiheessa taisi puhuakin siitä, että johtajan rooli on illuusio, eikö näin?
1: Mä tässä tota, niin totesin, että valta on illuusio ja johtaminen johtajallakin on aina johtaja. Mm. Joten lopulta sitten niin täytyy muistaa, että me ollaan jokainen jollekin vastuussa. Ja joudutaan joltain hakemaan lupa yleensä myös niin sanotulla periaatteella, mutta joka on myös tämmöinen... Tota, Termi, joka vaatii ö, uudelleen
0: ajattelua, mutta vielä yhtä ylempää. Kyllä. Pomo on pomollakin. Mm. Kyllä. Ja sitten on hirveän hyvä muistaa, että johtajakin on vain ihminen. Ja ylipäätään pitäisi ehkä muistaa sitä armollisuutta johtajana itseään kohtaan, mutta myös johdettavana sitä johtajaa kohtaan, koska Loppujen lopuksi me ollaan kaikki vaan ihmisiä. Meillä on erilaisia rooleja ja meillä on erilaisia vastuita, mutta t- tätäkin on hyvä pohtia. Ja mä yritän sitä aina itsekin muistaa, että ole armollinen itselleen, kun aamulla sinne peilin katson. Täytyy muistaa, että johtajakin on lähtiä. Ihan täysin samalla profiililla kuin lähtijät muutenkin, mutta sitä johtajaa kohtaan on ihan erilaista painetta, sekä ylhäältä että alhaalta niiltä johdettavilta, että hänen johtajiltaan, mutta myöskin kollegoilta, niiltä muilta johtajilta organisaatiossa. Ja tämän lisäksi johtajaa ohjaa myöskin sopimusteknilliset asiat. Jos ajatellaan toimitusjohtajaa, niin hän, hän ei ole työntekijä, vaan hän on toimielin. Mm. Ja palataan siihen, siihenkin aiheeseen kohta. Mä haluaisin oikeastaan vielä ennen kuin mennään itse asiaan syvemmin, niin palata tähän meidän eli kuka hullu enää haluaa johtaa. Tämähän tulee Annu Niemisen artikkelista, jonka hän kirjoitti HS Visioon jokin aika sitten – Mä haluaisin itse asiassa siitä, siitä pari kohtaa ihan vähän niin kuin inputtina tähän meidän tämänpäiväiseen keskustaan. Annu kirjoitti näin, että johtamisessa on tapahtunut paljon positiivista muutosta puolen vuosisadan aikana, mutta samalla mukaan on tullut piirteitä, jotka moni kokee luotaan työntäväksi ja jopa dealbreakereiksi. Kliseen Uijalla pöytään hakkaavasta teollisuuspampusta on vaihtunut Twitterissä sormet rakoilla väittelevään ministeriin, ja tietotyöläisalaisiaan voimaannuttavaan ja somessa yrityksen mainetta puolustavaan yritysjohtajaan. Käskemällä ei saa enää edes hitsareita töihin, vaan nyt motivoidaan, kuunnellaan työntekijää ja luodaan yhdessä. Ja tässä on mun mielestä tämä kuvaa sitä niin kuin johtajuuden valtavaa muutosta, mikä itse asiassa tapahtunut aika lyhyessä ajassa, eli tästä teollisuuspampusta siihen motivoivaan johtajaan. Ja tämä on aika haastava tämä kokonaisuus ja nyt tullaan just siihen, että kuka on hullu oikeasti Mut enää Mutta saa, saa,
1: saa myös sanoa, että onneksi ei onneksi. tarvitse Kyllä. Niin kuin käskyttää. Ja, ja olla niin kuin se olla. Ja ihan kauhea ajatus siitä, että niin kuin Pitäisi olla oikeassa,
0: pitäisi tietää kaikkeen vastaukset niin johtajuuden utopiassa. Mm, mutta hän oli niinku hyvin saanut tähän tavallaan vangittua mm. sen, sen muutoksen, mikä, mikä tässä on ollut, joka myös aiheuttaa aika paljon niitä haasteita. Eli nyt kun me ollaan tultu siitä, ja tämän kaade ei olla siellä direktiivisessa johtamisessa, mutta tultu tähän niinku motivoivan maailmaan, jossa on kyllä niinku myöskin omat haasteensa, ja sitä ollaan vähän puu- ja kuoren välissä, ja tänä päivänä enää se toimitusjohtajakaan, vaikka toimielin mm. onkin, niin hänhän on siellä niinku hallituksen Puheenjohtajana ja toimitusjohtajan välissä.
1: Kaikki tietää, että mä oon fani ja tänä syksynä myös Brené on monta tämmöistä
0: johtajuusasiantuntijaa
1: tota niin, haastatellut siellä terti podissa ja musta niin siitä on hyvä kvoutti, että se joka väittää, että motivointi, kuuntelu ja yhdessä luominen, että ne on soft skills, niin kuin hänkin totesi siinä ja heitän saman haasteen, että kuinka paljon helpompaa on puhua, kuulkaa asiaa ja johtaa numeroita tai tehdä budjettia, kuin johtaa henkilöitä. Ja jos väitetään, että se on niin kuin freaking soft skill, että ollaan läsnä ja voimaan otetaan ihmisiä ja tehdään yhdessä,
0: niin myönnetään oma vajaavaisuutensa myöskin. Liisa, no, niin ole puhua? <tos> <tos> Kaikille tiedoksi, että Liisa oli täällä jo kädet puuskassa, kun sitä tututtiin. Niin,
1: <tos> niin kun mä nappasin, mulle annet piekka
0: <tos> Ei,
2: siis no ensinnäkin siis palan siihen Peter Druckerin statementtiin, mitä enemmän tehdään tietotyötä ja mitä enemmän työntekijät tekevät työtä aivoillaan, sydämellään, sillä tavallaan niin kuin sisäisellä palolla, niin sitä enemmän tullaan maailmaan, jossa tarvitaan sitä johtamista, joka on niin kuin vapaaehtoisjoukon johtamista, kannustamista, motivointia ja sitä pakottamista on paljon vähemmän. Mutta itse asiassa se mun alkuperäinen pointti oli just tämä toimitusjohtaja ja johtoryhmähomma, että mä muistan itse asiassa aika tarkkaan sen hetken, kun mä tajusin, miten loppujen lopuksi niin kuin operatiivinen ja toimeenpaneva on se rooli, johtoryhmällä ja toimitusjohtajalla loppujen lopuksi ihan niin kuin lainsäädännössä on. Et me usein, silloin kun just niin kuin uran alkuvaiheessa oli nuori, niin me usein ajatellaan, että siellä ne saa tehdä ihan mitä vaan. Mutta ei, vaan hallitus hyväksyy strategian ja ja hallituksen, sen niin kuin hyväksytyn strategian toimeenpaneminen on toimitusjohtajan ja, ja johtori.
1: seuraa sitä
2: strategiaa
1: toimeenpanoa. Ja, sitä pitää ja siellä
2: ei todella niin. tehdä mitään muuta kuin sitä strategiaa ja sitä, että ne sovitut tavoitteet
1: saavutetaan. Kiitos tästä puheenvuorosta myös sen takia että jos joku vielä niin kuin kyseenalaisti niin kuin strategian merkityksen yrityksessä ja sen johtamisessa, mm. niin tämä nyt on taas pointti just siitä, että näinhän se menee. Eli mm. sellaiset puheenvuorot, että mikä on strategian rooli, tarvitaanko sitä, että kyllä siellä aina tehdään jotain muuta, niin se on ihan pötypuhetta. No kyllä ainakin mm. niin kuin näin,
2: näin se on kirjattu ja näin se pitäisi tapahtua, että niin kuin omistajahallitus, johto, Yhteistyö on oikeasti ihan niin omanlaisensa juttu, joka monissa yrityksissä kehitetään erikseen, koska sen toimivuus on, on tosi tärkeää ja se antaa niin mahdollisuudet yritykselle tuota onnistua, mm. mutta siinä se niin loppujen lopuksi se toimitusjohtajan ja rooli on toimeen niin kuin toimeenpanna sitä sovittua mm. strategiaa.
0: Mm. Mm, kyllä. Mm. Hei, tota, mennään ihan semmosi, mennään ihan perustavaan laatua olevan kysymykseen, et mikä teidän mielestä johtamisessa ja johtajuudessa on niin vaikeaa. Oikeastaan vähän haluaisin, Ulla, si- si- sitäkin niin ravistella, kun sä puhuit siitä René Brownin soft skillsseista, jotka ei todellakaan sellaista ole.
1: Mm. Niin, sä kysyt mieltä mielipidettä.
0: Mielipidettä.
1: Äh, sanoisin näin, että, että johtajuudessa se tasapaino lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen paineiden kanssa samanaikaisesti asia sisällön ja sitten niiden ihmisten johtamisen kanssa. Että sulla saattaa tavallaan olla tilanne, jossa samanaikaisesti on tosi paljon päällä sellaisia asioita, joita pitäisi niinku eksekutoida ja saada aikaiseksi, mutta tota, ihmiset ja niiden elämä menee niinku eri kellotaan juudella mahdollisesti. Että et jos sulla on esimerkiksi joku henkilö, joka voi huonosti tai on kuormittunut, niin se ei oikein kato sitä, että mitä siinä kohtaa pitäisi saada aikaiseksi. Ja samanaikaisesti niin johtajana pitää huolehtia siitä, että deliveroidaan niin ensatettuja tavoitteita, mm. tavoitteita vasten, mutta sitten oikeastaan se, että myös... Toiset asetetut tavoitteet on se, että niin kuin, työntekijä tyytyväisyys, työntekijöiden hyvinvointi, jos pahimmassa tapauksessa niin kuin, ihmisiä irtisanoutuu juuri silloin, kun on niin kuin, paljon deliveroitavaa. Niin siinä siinä niin kuin, yhdistelmässä, kun pitää johtaa alaspäin, pitää johtaa ylöspäin, ja sitten tulee vielä niin kuin, sivulta muilta toiminnoilta ne paineet, odotukset siitä, että jotain pitäisi saada aikaiseksi. Niin mä sanoisin, että siinä kokonaisuudessa on mm. se. Niin kuin, Hmm. Mun
2: näkökulmasta haasteet. Kyllä. Mä jatkaisin tuohon sun, sun sanoman päälle. Mun mielestä johtamisessa vaikeita on se, että siinä ei voi koskaan olla hyvä. Aha. Koska, koska niin kuin johtaminen, on, jos mikä on laji, jossa täydellisyys ja täydellisyyden tavo, tavoitteleminen on, on hyvän suurin vihollinen, sä jatkuvasti tilanteessa... Jossa niin kuin täydellisiä ja semmoisia erinomaisia ratkaisuja ei vain ole. Mm. Ja sä oot jatkuvasti tilanteessa, jossa sun pitäisi handlaa niin monta eri näkökulmaa, että sä et vaan yksinkertaisesti, kukaan maailman ihminen ei ole niin kaikessa hyvä. Mm. Sulla on ne asiat, sun pitää pystyä asettamaan numerisia tavoitteita, keskustelee ihmisten kanssa, että tätä me yritetään saavuttaa. Asettaa se niin strategia ja sen mukaiset mittarit ja tavoitteet. Samanaikaisesti sulla pitää olla ne ihmisskillsit ja sun pitää pystyä ohjaamaan niitä ihmisiä, coachaamaan heitä ja niin edelleen. Niin kuin sanoi, mm. sulla on se lyhyt aikaväli, se pitkä aikaväli. Ja ylipäänsä se koko niin johta, johtajuus on se... On on epätäydellisyyden kanssa elämistä.
1: Mun tämän syksyn paras neuvo Liisalta on ollut, kun se yksi kerta puhelimessa mulle sanoi, että ollaan sellaista
0: hetkeä, jos olisi sellainen olo, että ah, asiat on loksahtanut kaikki paikoilleen. Sellaista ei koskaan tule. Niin, tai jos se tulee, se kestää 10 sekuntia, koska se ongelmien määrä on vakio. Ja sehän on, johtajuushan on nimenomaan, minusta oli hyvin sanottu sen epätäydellisyyden kanssa. Ja minun vasta- hyväksymistä.
2: Niin. Kyllä, koska sä, sä, sä saat jatkuvasti, sun pitäisi tehdä niinku montaa asiaa. Sun pitäisi luoda selkeyttä, sun pitäisi niinku toisaalta niinku sanoa, että tänne me ollaan menossa. Ja sit sä, sä teet tätä, sit sun pitää energisoida, samanaikaisesti niinku pitkää, lyhyttä. Olla läsnä ja niin olla pehmeä ja kannustava. Sitten taas, jos hommat ei mene, niin niin olla riittävän napakka. Mikä sun mielestä on vaikeinta, Minna?
0: mä lähden oikeastaan siitä. mä palaan tuohon epätäydellisyyteen. Että mitä nopeammin sen hyväksyy, että ei ole mitään täydellistä johtajuutta tai johtajaa tai tapaa tehdä tai toimia, vaan se on oikeasti aitona omana itsenään olemista ja asioiden edistämistä, niin sitä nopeammin siitä tulee vähemmän vaikeaa. Mm. Ja, ja juuri sen hyväksymistä, että se on niin kuin jatkuvasti asioiden edessä olemista, jos ei tiedä välttämättä mitään, niin joutuu tekemään päätöksiä hyvin vähillä tiedoilla, mutta kun päätöksiä on tehtävä ja sitä suuntaa on luotava jotta ylipäätään voida, voidaan päästä eteenpäin. Ehkä se tulee siitä niin kuin ristitulessa olemisesta ja niistä niin kuin, vähän niin kuin yhteen suuntaan kumarat niin toiseen pyllistä tyyppisistä asioista. Niin aina pyllistät jonnekin. Aina pyllistät mm. jonnekin, ja, ja sitten sen hyväksymistä, että sä olet aika yksin ja, ja tota, ei tule sellaista tilannetta, että, että kaikki huutaisi hurraata tuolla Tuolla, että, että, että vaikka sä kuinka suosittu ja ihana johtaja, niin sulla on aina ne niin kuin, ää, sun haastajat ja, ja ne, jotka susta ei pidä. Ja tavallaan si, sen, siinä maailmassa sun pitää vaan niin hyväksyä elämää.
2: Mutta nyt mun on pakko sanoa mm. tähän, koska nyt mä oivalsin jotain, mitä mä en ole aiemmin tajunnut mitä sä kuvailit johtajuutta. Niin, sehän on tavallaan niin kuin, ihan niin kuin elämässä meillä kaikilla ihmissuhteissa muutenkin, mm. että on monia ihmisiä, joille me ollaan tilivelkollisia ja joku yhtäälle kumarat, niin toiselle pylistä. Se, se johtajan rooli vaan on sellainen, että sä saat siitä hyvin äänekästä ja tosi suoraa. Palautetta Kyllä. ja ansaitusti, koska sun jatkuvasti pitäisi pyrkiä parempaan. Ja just tässä ehkä kulminoituu se epätäydellisyyden kanssa eläminen, että kun näin se vaan on ja sit sun tehtävä on toisaalta myös niin ymmärtää se. Se, että se niin joku toisen joudut, joudut niin sanoa, että tämä ei nyt ole meidän fokuksessa. tai niin no, se, ei vaan
0: pistetä nyt Niin,
2: niin, niin se, se ihan ansaitusti herättää tunteita. Kyllä. Vaikka se olisi niin kuin oikea ratkaisu tai, tai sanotaan, huono päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan, niin vaikka se ei olisikaan optimiratkaisu, niin silti niin kuin joskus on vain niin todettava, että nyt meille ei riitä kaistaa kaikkea ja sen takia me tehdään nyt tätä.
0: Joo ja mä sanoisin, että, että sellainen johtaja ei todellakaan hyvä, joka yrittää miellyttää kaikkea, koska se on ihan kaos. Mun mielestä olisi ollut Charlotte Kio, joka sanoi sitä aikaisemmin äh, meidän, niistä, niissä aikaisemmissa jaksoissa, hän jotenkin kuvasi sen hirvittävän hyvin, jossa jos, sä, jos sä niinku johtajana yrität ää, hypätä tavalla jokaisen tahtotilan mukaisesti, niin sultahan puuttuu se kirkkaus siitä. Selkeys, fokus ja energia. Selkeys, mm-hmm. fokus ja energia. Mennäänkseen meidän ensimmäisen tarinaan. Mikko toimi myyntijohtajana rakennuspalveluja tarjoavassa
1: yrityksessä. Hänet oli palkattu kasvua tavoittelevaan yritykseen noin vuosi aiemmin rakentamaan kasvun mahdollistavaa myyntitiimi ja toimintatavat. Mikko olikin uudistanut yrityksen asiakkuus- ja myyntistrategian, rekrytoinut uusia myyjiä ja luonut myynnille toimivammat prosessit. Hän oli panostanut paljon myös tiimiin ihmisiin ja saanutkin tiimiin toimimaan hyvällä energialla yhteisiä toimintatapoja vaalien. Tuloksiakin alkoi näkyä, pipeline kasvoi, uusia asiakkaita tavattiin urakalla ja tarjouspyyntöjä sateli. Vaikka asiat näyttivätkin myynnin ja halutun kasvun kannalta positiivisilta, Mikko ei osannut iloita. Huolta aiheutti heidän projektiensa ontuva toimituskyky ja ajo asiakkaille näkyvät vaikeudet. Ihmisiä ei resurssoitu hankkeisiin oikein, työnjohtajat voivat huonosti liiallisen työkuorman ja paineen alla, eikä ihmisten työkuormat tuntuneet olevan tasapainossa. Osalla oli aivan liikaa töitä ja toisilla liian vähän. Mikon kollega Jaakko, joka vastasi palveluista ja projekteista, ei kertakaikkisesti tuntunut olevan tehtävien tasalla. Toiminnan epävarmuus näkyy myös myyntitiimiin, sillä kun hankkeita myyntivaiheessa resurssoitiin, ei tiimi saanut ajoissa vastauksia asiakkaille, ongelmia aiempien asiakkaiden kanssa palveluihin liittyen valui myynnille, eikä Jaakko tuntunut haluavan olla lainkaan keskusteluissa asiakkaiden kanssa ongelmiin liittyen. Mikko oli maininnut asiasta kymmeniä kertoja omalle, heidän yhteiselle esimiehelleen, mutta mitään ei tapahtunut. Mikko koki jäävänsä asian kanssa täysin yksin, ja organisaatiosta nostettiin jatkuvasti esille johtajuuden puute yrityksen yhtenä suurimmista
0: ongelmista. Mm. Ottaan tähän hei, tota, ennen kuin lähdetään keskustelemaan tarinasta, niin, niin, niin meidän asiantuntija, meillähän on tänään kaksi asiantuntijaa. Eli meillä on Ari Rämä SIKOYstä, joka toimii tällä hetkellä SIKin globaalina advisorina, on siis johtanut tä pitkään Suomessa toimitusjohtajana, mutta nyt tosiaan advisor-roolissa. Sitten toisena henkilönä meillä on Paula Kilpinen. Paulahan on kirjoittanut kirjan Inhimillinen strategia ja ottaa oikeastaan siitä näkökulmasta – ja perspektiivistä kantaa meidän päivän tarinoihin ja ylipäätään tähän aiheeseen. Mennään ensimmäiseen, eli Arin kommenttiin tästä tarinasta.
3: Jos mennään näihin tarinoihin, niin varmaan tämä – a Jotenkin tuntuu, mulle tuli semmoinen ensimmäinen fiilis siitä, että siinä ei se, se kokonaisuus nyt ole kyllä mitenkään hallinnassa, jotenkin tämmöinen yhteinen tekeminen puuttu tavallaan kokonaan tuosta, että jotenkin siellä on niin kuin ihmiset on mun mielestä siiloissa ja sitä, sitä ei, niin kuin, niitä siiloja ei koskaan pureta sieltä. Mä olisin ehkä itse tehnyt tuossa tilanteessa niin, että mä olisin ottanut sen koko jengin kasaan, sen, sen myyntipuoleen ja sitten sen toisen puoleen ja, ja yhdessä miettinyt, että hei, minkä näköinen yritys me haluttaisiin olla viiden vuoden päästä ja mitä se edellyttää meiltä nyt tällä hetkellä toimintana. Jotenkin jäi mieleen semmoinen, että se ihmiset tekee niin vaan omiin juttujaan eikä, eikä ole semmoista yhteistä näkemystä haettu ollenkaan. To ehkä liittyy siihen, että yleensäkin mun mielestä johtaminen on, on se, että teorisoidaan liikaa ja tehdään kaikki hienoja teorioita. Et se parhaimmillaan johtaminen on sitä, että yhdessä vaan mietitään asioita ja haetaan sitä yhteistä suuntaa. Ja tästä se mun mielestä puuttuu ihan kokonaan.
2: Mun mielestä toi on tosi hyvä. Kyllähän yrityksessä sen niin puh- johdon tai mikä porras tässä nyt onkaan kyseessä, mutta kyllä Pitäisi olla sellainen niin kuin tiimimäinen työskentely aina. Et Patrick Lensi on, on kirjoittanut niin sarjan kirjoja, joiden ytimessä oikeastaan on se, että jos ei niin tiimi toimi, että jos siellä on niin klikkejä tiimin sisällä tai se johtoryhmä ja muut ei, te, niin kuin, ei toimi tiiminä, vaan siellä on niin jokaisella hyvin niin yksittäiset vastuualueet ja ehkä laitetaan niin eri, eri unitit tappelemaan keskenään. Niin kuin vallasta ja resursseista, niin lopputulos on se, että, että yritys ei pelaa yhteen ja se kyllä sit näkyy jossain vaiheessa myös yrityksen tuloksessa, että sit siinä vaiheessa niin se valuu alaspäin, että jos, jos johtajat eivät tule toimeen keskenään ja tee yhdestä niin sitten ne tiimit aistii sen, tiimeille tulee sellaista keskinäistä kahnausta tai ainakaan ei ole haluaa auttaa toisia. Ja kun loppujen lopuksi meillä on niin kuin me, meillä on tilanne, jossa me ei tiedetä, koska niitä ongelmia tulee, mutta me ihan varmasti tiedetään, että jossain vaiheessa tulee ongelmia. Niin silloin meidän pitää olla halu auttaa toisia, halu venyä toisen puolesta ja halu tehdä tätä yhdessä. Mm.
1: Mä tulin tästä mieleen, mä joku aika sitten, niin semmoisen linkkarikeskusteluun, jossa puhuttiin siitä, että mikä on Olisiko käytetty sana Pomon rooli, mikä on johtajan rooli ja tämmöisessä niin itseohjautuvissa organisaatioissa ja näin edespäin. Itse muistan kirjoittaneeni semmoisen kommentin siihen keskusteluun, että et kyllä sit, kun tässä meidän aiheenahan on tänään, että kuka, kuka vielä haluaa johtaa. Mm-hmm. Niin on joissa, jo, tilanteita, joissa myös täytyy ottaa niin kuin niitä johtajan ehkä niin kuin vanhempia elementtejä, per, perinteisempiä elementtejä kehiin, joka on niin kuin, tiettyjä linjauksia myös ja niin kuin, päätöksiä. Jonkun tämmöisessä tilanteessa, kun kuulostaa siltä, että Mikko ja tää, tota, hänen kollegansa Jaakko on niin kuin, samantasoisia, mm. jolloin tota, toisella ei ole niin kuin, valtaa toisen yli. Ja lopulta, niin kuin, jos tämmöinen tilanne jatkuu, niin jonkunhan on tultava myös siihen, ja ohjeistettava se, että mikä on se suunta, jolla tehdään asioita. Ja siihen tarvitaan sitä, hei Mikkoa ja niin Jaakkoa ylemmän tason johtajaa tekemään se päätös. Mulla on, mä muistan nimittäin itse sellaisen tilanteen menneisyydestä, jossa tota, mulla oli aivan fantastinen niin kuin, tiimi ja ihana esihenkilö. Mutta mä mietin, että mikä siinä niin kuin, organisaatiossa oli haasteellista, niin se oli se, että et hän kunnioitti aivan valtavasti meidän kaikkien asiantuntijoiden näkökulmaa ja antoi meidän niin kuin, tehdä tosi vapaasti meidän omia tonteilla töitä. Ja se oli tietenkin aivan ihanaa, mutta sitten ne hetket, joissa meillä oli useampi asiantuntija, jollekin ristiriitaiset tai hieman toisiaan haastavat näkökulmat, niin mulla on semmoinen muistikuva mun esihenkilöstä, että hän jätti meidät, että voitteko te yhdessä neuvotella tämän loppuun tästä. Hmm. Ja semmoinen että johonkin asti yhteisymmärrykseen pääseminen on tietenkin tavoitteellista, mutta jos se ei ole semmoinen mahdollista, niin sitten jonkun on O käytettävä direktio
0: Joo, ja kyllä mä myös niin tässä tari- tähän tarinaan viitaten niin ajattelen sitä, että, että kun tästä selkeästi puuttuu se semmoinen niin yhteinen suunta, just niin kuin Ari sanoi, että, että millainen yritys me haluamme viiden vuoden kuluttua olla, sillä tavalla meidän täytyy asioita tällä hetkellä johtaa. Ja oikeastaan just siihen, niin kuin, että kuka enää haluaa johtaa, että jos sulla ei ole sitä yhteistä suuntaa, mutta sun pitäisi kuitenkin johtaa sitä organisaatiossa oikeasti vastaat isoista asioista, mutta kun sut puuttuu se yhteinen suunta, niin silloin jokainen ottaa sen yhteisen suunnan. Ja sitten jos ne on just tällaiset, jotka crashaa mm-hmm. ää, ja, ja sieltä tulee niinku niitä ristivetoja, niin sitten tulee tosi raskasta siitä, siitä tekemisestä. Ja oikeastaan haluaisin viitata tässä siihen meidän niinku edelliseen jaksoon, missä me puhutaan due diligenceistä, niin johtajana olisi hirveän tärkeää myös niinku varmistaa, että se suunta on olemassa. Se oman esimiehen johtamistapa on sellainen, että hän vie sitä yhteisen suuntaa. Toki antaa vapauden niissä raameissa tehdä. Mutta se on ihan niinku itseohjautuvuuden. Että eihän se ole sellainen niin kuin vapaa pelikenttä, vaan hmm. meidän pitää olla se kirkas suunta, mihin mennään. Ja tässä sitten taas edellisestä jaksosta myös se, että millä kysymyksillä toi ää, käydään
1: toteen, koska sitten taas se, että suunta eteenpäin kasvua. Ne on sellaisia niin höttöjä sanoja, joita niin työhaastattelussa halutaan ehkä käyttää sen takia, ettei kerrota liian paljon, millä
0: pureutua noihin asioihin sitten syvemmin, koska se. Kirkas suunta. Kyllä, koska kyllähän kasvun rakentaminenkin niin se vaatii, että sulla ne ympäröivät kollegat, niin te kaikki puhallette siihen yhteen ja samaan hiileä. Ei kasvua yksi ihminen rakenna missään organisaatiossa. Niin just tämä tämmöinen niin kuin kirkas suunta, sen yhteinen vieminen ja, ja sen näiden kahden henkilön esimiehen niin kuin tavallaan se voimakas ikään kuin eteenpäin vievä vaikutus. Mä en tarkoita nyt direktiivistä johtamista, mutta kun organisaatiossa on välillä pakko tehdä niitä vaikeita mm. päätöksiä ja sitten sä yhteen suuntaan kumarrat ja toiseen pyllistät, mutta jos sä et tee sitä, niin sä ikään kuin kun... vähän niin kuin sinne sun tänne. Ja mun mielestä, mm. mun mielestä johtaja voi niin kuin oikeasti
2: viestiä aivan suoraan, että, että jos te haluatte itse tehdä tämän päätöksen, niin sitten teidän täytyy yhdessä tehdä joku päätös. Mm. Jos te ette pysty tätä päätöstä ne tekemään, niin sitten minä teen sen päätöksen, niin tarvittaessa. Ja silloin se päätös on se, jonka mun mielestä niinku
0: mutta jos te haluatte tavallaan itse tähän
2: vaikuttaa, niin sitten te ette sen yhdessä. Mm.
0: Ja sovitaan sitten ne pelisäännöt. Ja niin. itse asiassa mä tuun tästä siihen, mikä, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin lähtiöissä, on ne johtajuuslupaukset, jo- no, johtajuuslupaukset. Mm. Mikä on se... Tapa, jolla meidän organisaatiossa on sovittu yhdessä toimittavan johtamisessa, sehän vapauttaa myös sitä energiaa siihen, että haluaa johtaa. Kun tietää, että hei, mä voin allekirjoittaa, ne on toki yhdessä varmasti keskusteltu ja sovittu. Hei, Tämä on ihan loistava loistava pointti, Minna, Minna, koska mä
2: siis kuuntelin itse asiassa juurikin se se sama tilaisuus, jossa kuuntelin Charlotte Giuta ja pyysin, pyysin häntä silloin niihin kauden ekoihin jaksoihin asiantuntijakseni niin samassa tilaisuudessa oli puhumassa Future Rising Eeva Raita. Sitten sen tilaisuuden jälkeen Eevalta niin kyselin tästä johtamisesta ja meillä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu hänen ja Charlotten kanssa siinä siitä, että näissä hyvin niin voimakkaasti itseohjautuvissa organisaatioissa, kuten Futurise ja Reaktorkin varmaan ja niin edelleen, niin itse asiassa se päätöksenteko on työnnetty prosesseihin ja rakenteisiin. Eli siellä on määritelty, millä reunaehdoilla saat tehdä päätöksiä mm. niin kuin itse. Ja se on hyvin tarkat ne niin kuin ohjeet, että puhut ton kanssa, kuuntelet tota, sitten noin ja sen jälkeen, kun sä oot ottanut näiden ihmisten mielipiteet huomioon, niin saat päättää. Ja nämä on määritelty. Ja Eva sanoi, että siinä on ihan järkyttävä työ määritellä näitä sääntöjä, mutta tekemällä näin on voinut mahdollistaa sen, että se päätöksenteko tapahtuu alhaalla ja siellä rakenteissa. Mutta sä et voi tehdä tätä, jos et sä tee sitä työtä.
0: Joo ja tässä tullaan mun mielestä siihen näkökulmaan, että ei itseohjautuvuus ole tällainen niin kuin, että tulee meille töihin ja tee mitä huvittaa juttu, vaan se oikeasti vaatii tosi paljon niitä rakenteita ja työtä siellä taustalla. Ihan samalla tavalla hyvä johtaminen, nyt näkee niin kuin paljon tämmöisiä ulostuloja, että meillä johtamisen laatu on nostettu ytimeen ja siihen todella panostetaan, niin siellä ruvetaan rakentamaan just näitä yhteisiä johtamis- ja johtajuuslupauksia, jotta myöskin henkilöllä, joka sinne tulee töihin, niin olisi jo siinä vaiheessa lupaa olettaa, että näin meillä ihmisiä johdetaan. Tällaista se meillä on, kun se tulet töihin. Palastan Mä... tiiserin, että meillähän on itse johtamisesta
1: tulossa sitten kyllä. jakso. Joo, kyllä. Niin mulla tulee vielä tästä mieleen ehkä siihen
2: edelliseen siihen due diligence-jaksoon liittyen, niin lisävinkkinä, että hyvä on myös kysyä, että miten teillä johtajia koulutetaan, mistä olikin silloin puhetta, mutta tullaan taas siihen, koska on myös paljon näitä firmoja, joissa puhutaan, että meille tärkeä on hyvä johtaminen, mutta sitten sit johtaja johtajakoulutus vähän niin kuin ei ole siellä prioriteettilistoilla. Ja ei, eihän sulla voi olla hyvä johtamista, jos ei sulla ole johtajakoulutusta ja yhdessä sovittua, että meidän yrityksen johtajuusfilosofia on tällainen.
0: Kyllä. Otetaan tähän väliin hei, Arin kommentti näihin johtamislupauksiin liittyen, koska tämä on selkeästi yksi ihan ytimessä olevista asioista.
3: Mun mielestä on hirveän tärkeää, että se organisaatiossa määritette, mitkä meidän organisaatiossa on ne tärkeimmät asiat. Joku vaikka huoneen tai joku, että hei, tässä on nämä, miten me toimitaan, miten me johdetaan. Olen kuuntelemassa muutama vuosi sitten Finnaadin toimaria toimaria, Vauramon pekkaa. Minun on esimerkiksi arvot määritelty ihan käsittämättömän hienosti. Ne on minä-muodossa, minä eikä ne ole passiivissa niin kuin yleensä. Et jos noita johtamislupauksia tai johtamistapaa tehdään, niin se, kyllä se pitäisi olla minä-muodossa. Silloin se on konkreettisempaa. Ja ehkä tässäkin voisi määritellä sit niitä ei-asioita. Et muutama semmoinen asia, että mitä se, mikä se johtamislupaus positiivisesti on. Ja sitten voisi olla ehkä hyvä sanoa, että mitä se ei ole. Että se ei ole esimerkiksi mikromanageeraamista, tai se, se rajaa se ei-asia joskus sitä aika hyvin.
1: Toi, hauska toi. tartun heti Arin pointtiin siitä, että kun et No ensinnäkin se, että minä muodossa, niin kyllä sähän omistatte ne varmasti paljon paremmin ja tota, arvostan sitä itse kolahti heti toi, mitä hän suositteli. Mutta se, mitä mä hymyilin tässä on se, että niin paljon itsekin niin erilaisia ohjeistuksia ja niin vuosien varrella miettineenä, niin aina jotenkin on haluttu kääntää asiat, että niin posin kautta, positiiviset, niin kuin, että millä tavalla tämä sanotaan tämä asia. Ja niin Ari suosittelee myös niin kertomaan sen niin ei-puolen, näin ei kuulu toimia. Arvostan tällaista. Ja samanhan sanoi
2: Charlotte Giu silloin, että annetaan esimerkkejä konkreettisesti, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä tämä ei tarkoita. Anteeksi, mä keskeytin Joo, sinun. ei
0: mitään. Siis mä halusin vaan tuoda vähän niin taustatietona, että silloin kun Arin kanssa keskusteltiin, niin hänelle pointti oli, oli myöskin se, josta tavallaan tämä ei-kommentti myös kumpuaan se, että kun monesti organisaatioissa, kun ihmisiä koulutetaan, niin tehdään se hirveän pitkiä listoja, niin kuin asioita, että näin toimitaan. Ja sitten sun pitäisi aina niin kuin kaivaa se nipaska sieltä ja ruveta, että <tos-> et, 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 näinhän tämä menee. Mutta se, että jos se johtamislupaukset on vaikka viisi asiaa. Että näin minä toimin arjessa johtajana. Ja sitten sulla on ikään kuin sellainen ehkä pidempikin lista niitä ei-asioita, joihin voi aina palata. Mutta ne on niinku, tavallaan se kombinaatio, niistä on helpommin otettavissa sinne käytäntöön kuin se, että sulla on se 20 sivua näin meillä johdetaan tyyppistä ohjeistusta.
2: Joo, niinku 20, jos saat lukenut sen 20 sivun, niin kyllä se niistä viidestä kohdasta pitäisi muistua niinku pää, pääosin mieleen.
1: Ja tähän nyt sitten tietyllä tavalla tää niinku priorisoinnin haaste, joka on ehkä yksi niin johtajuushaaste, väittäisin, että aika monessa suomalaisessa firmassa, jossa tota esimerkiksi yhdeksän pääprioriteettia tälle vuodelle. Ja tuota niin, niin sitten niiden, niiden kanssa navigoida ja keskittyä, että mihin tässä niin kuin fokustaa. Niin tämä on sama osa, ja kertoo tavallaan just, että kuka, kuka vielä haluaa johtaa, kun se myös niin kuin johtajia, johtaminen on tehty niiltä niin kuin frameiltään aika haastavaksi ja sitten... Saanko ihan pienen niin kuin niin,
2: niin. Mä paljon miettinyt tätä suomala- suomalaisia yrityksiä, erityisesti niitä, jotka toimii Suomen kielialueella. Niin mulla on tällainen teoria, ja mä edelleen odotan sitä ihmistä, joka kumoo tämän mun teorian, mutta mulla on tällainen teoria, että me kasvatetaan täällä jatkuvasti johtajia ja ihmisiä ja päättäjiä, jotka eivät osaa tehdä valintoja, koska sen jälkeen, kun olet rajannut markkinasi tämän kielialueen mukaan, niin sun ei tarvitse, sä et niinku oikeastaan pysty tekemään hirveän monta rajausta enää, kun sen jälkeen, että sinut loppuu markkinakoko. Ja senpä takia meillä, meillä on niin pitkä linja päättäjiä, jotka kasvaa tässä maassa olemaan tekemättä päätöksiä, koska ei voi tehdä, kun markkina kutistuu, päätöksen. Ja senkin takia meidän olisi hyvin tärkeä. Ensimmäinen asia, mitä jokaiselle kansainvälistyvälle suomalaiselle firmalle sanotaan, on, että sen sen tulokulman pitää terävöityä ja se on aina liian leveä, koska meidän markkina on niin pieni.
0: Mm. Ja, ja ei tarvita edes kansainvälistä markkinaa, vaan ihan riittää Suomessakin oleminen, että tämä kyvyttömyys näkyy kyllä mm. täälläkin, että et, et, ottaa tuosta nyt niin pullisen yrityksiä, joiden sivuille menemme Minä nyt vähän ehkä sivuraiteille, mutta katsomassa sieltä, että mitä he tekevät, niin ei kyllä aina ihan tiedä. mutta Se
1: sivuraiteille, on... koska väitän, niin. tämä niin johtajuuden haaste. Mm.
2: Joo, ja sittenhän tämä niin P kyllä valuu alaspäin, koska sitten jos johdossa jopa Päätetty, mitä tehdään, niin sit siellä on just näitä Jakkoja ja Mikkoja, jotka sit joutuu keskenään yrittämään setviä, että mikä on tärkeää. Ja ehkä nyt niin kuin myynti ja to- toimitus ei aina ole niin kuin se, mutta niin kuin, että sit on, sit on niin kuin kaksi vaikka bisnesfunktioita, jotka yrittää keskenään päättää, että kumpi meistä on tärkeämpi, kun kukaan ei ole heille osannut kertoa, että mihin me panostetaan ajan
0: hetkellä nyt. Ja, ja kyllähän tässä nyt, jos mä nyt ajattelen sitä, että ollaan myynnissä ja sä myyt niin portfoliota XYZ ja sitten tuotanto toteakin, että me tehdään vaan portfoliota XY, että ei ole yksinkertaisesti samassa ei. suunnassa, mm. niin kyllähän siinä aika nopeasti ollaan pulassa sen kanssa. Tai jos ei haluta tehdä investointeja portfolion XY ja Z, kyllä siinä aika vaikeaksi se johtaminen tulee no. ja mä väitän, että tämä on kyllä yksi niitä asioita, että, että ää, sitten on helpompi todeta, että minäpä nyt tästä lähden autoamille metsästysmaille paremmille metsästysmaille, <tos> ja niin, niin radikaalisti lähde. Tästä johtajan aitouteen, josta puhuttiinkin jo tuossa alussa, niin miten te koette ylipäätään, kun mä väitän, että yksi syy siihen, että kuka hulluena haluaa johtaa, on se, että sun pitää, tai moni jotenkin kokee, ja se vähän mitä Arikin tuossa aikaisemmin sanoi, että sun pitää vähän niin kuin hukata itsesi, kun sun pitäisi ennen kaikkea olla ja oma aito itsesi, ja sitä kautta rakentaa sitä omaa johtajuutta. Niin se vaatii ehkä kuitenkin rohkeutta, varsinkin nuorilta johtajilta.
1: Tuli tuohon semmoinen mieleen, mikä on semmoinen oma johtajuusfilosofia, mikä on se, jonka, jonka kautta pysyy pääpinnalla nukun yöni ja näin edespäin. Siihen, että olenko oma itseni, hukkaanko oma itseni ja omistanko itseni sille niin kuin yrityksen isommalle missiolle. Mun oma johtolanka on, että mun pitää pystyä katsoa itseni peiliin ja mun pitää pystyä katsomaan ihmisiä silmiin. Ja niillä kahdella pystyn pitämään sen, että, että silloinhan siinä tulee aika paljon sitä, että, että mikä on se yrityksen strategia ja sen mukaisia suoria linjakkaita päätöksiä ja valintoja ja ohjausta tiimille, mutta sitten toisaalta myös, että niiden niin kaiken tekemisen pitää olla mun arvojen mukaista, eli en hukkaa siinä mielessä itseäni täysin ja toisaalta niin reiluja ja rehellisiä niin niitä ihmisiä kohtaan. Mm.
2: Ei voi yrittää olla jotain, mitä ei ole. Mm. Mutta tässäkin tullaan ehkä just siihen, että se, miksi se epätäydellisyyden sietäminen on niin vaikeata. Koska sun täytyy olla aika ok ja sinut niiden asioiden kanssa, missä sä et ole hyvä. Mm. Sun pitää olla niin kun, että tämä moderni johtaminen, joka on palvelevaa, joka on tukevaa, joka on koutsaavaa ja rehellistä ja läsnä olevaa. Niin se on semmoista, missä sä myönnät, että... Näissä, näissä asioissa, että olen tunnistanut, missä en ole ihan vahvimmilla, niin ne ovat nämä asiat. Ja näissä asiassa niin tavallaan joudun tukeutumaan teihin tiimini niin enemmän. Ja, ja saat niin ok sen kanssa, että on paljon, kun kaikki tietää, että kukaan ihminen ei omaa 360-asteista vahvuuskenttää. Niin on paljon niin reilumpaa sanoa etukäteen, että mä oon nyt tunnistanut, että nämä on ne jutut, missä mä en ole vahvimmillaan, niin täällä olen niin pyrkinyt valitsemaan tiimin ihmisiä, jotka on, niin kuin, joiden vahvuudet osuu sinne, missä mulla on heikkouksia. Ja täällä me niin tiiminä tehdään yhdessä. Ja just sen takia se, että johtajan semmoinen, joka osallistaa tiimiä, on tärkeää. Koska kun et sä nyt, Piru, vielä ole kaikessa hyvä, niin kysynyt mm, nyt näin. hyvä ihminen niiltä ihmisiltä, jotka tietää.
0: Oikeastaan sen verran tuosta niin itsensä hukkaamista. Mä ehkä sillä halusin sanoa sitä, että että juuri se, että sä et tunne ehkä itseäsi, sä et ole ihan niin sinut niiden omien vajavaisuuksiesi kanssa, koska se vaatii sitä kykyä tuntea itsensä, Hemmetin kykyä myöntää, paljon kykyä, myöntää niin, kykyä myöntää ne omat vajavaisuudet, ja sanoa ne ääneen, seisoa sen väkijoukon edessä ikään kuin paljana, hyväksyä se, että Tällainen mä olen kaikki ne puutteineni, persoonallisuuksineni ja, ja, ja tällä me niin mennään. Ja hyödyntää juuri sitä ja sehän mun mielestä on aika aseistariisuvaa monessa johtajassa, joka on sinut itsensä kanssa. Että kun se ei yritä se ihminen olla mitään muuta kuin se on. Hän on hyvin rehellinen siitä, että miten voi auttaa tukea ja kyllähän moni hieno, iso johtaja, hän niin ulospäin, niin on oikeasti hyvin nöyrä, koska se kuuluu siihen. Kun me ollaan mm. ihmisiä. Juuri näin. Kuunnellaan seuraavaksi Arin oma tarina siitä, että miten hän on tämän kasvupolun käynyt ja oivaltanut sen, että että parhaimmillaan johtajana sä voit olla täysin oma itsesi ja sitä kautta saada niitä onnistumisia ja itse asiassa ehkä vapautuakin siitä, että tämä johtaminen on jotenkin vaativaa tai ehkä jopa kamalaakin, vaan päästä siihen, että se johtaminen on aika ihanaa. Kuunnellaan Arin tarina.
3: Kyllä, mä silloin varmaan vähäli kolmekymppisenä niin olin ihan täysmulkku. En mä oikeasti kuunnellut ketään ja olin omasta mielestä oikeessa. oikeassa. Mutta ehkä semmoinen iso juttu, mikä herätti, niin omat lapset oli varmaan hirveän tärkeä. Mulla tuli kaksoset silloin ne jotenkin opetti sen, että miten hirveän tärkeä se on, että pidetään huolta siitä hyvästä fiiliksestä. Lapsethan on sellaisia, että ne näyttää heti sen, kun ne on huonolla tuulella ja ne heti ilmaisee sen. Ja siellä ei ole mitään tämmöistä valtapeliä eikä organisaatiota. Se oli jotenkin niin sellainen herätys, että näki, että miten pienellä voi pilata sen fiiliksen ja, ja sitten oppi niin tajumaan sen, että sehän on hirveän tärkeää, että ne on hyvällä tuulella ja hymyillä ja kaikki on niin kuin lasten kanssa toimimisesta, me voitaisiin kaikki oppia ihan valtavasti. Yksi semmoinen iso juttu myöskin sen lisäksi oli se, että, että mä tein silloin kahdeksan vuotta sellaista duunia. mä olin, olin konsulttina ja me tehtiin paljon yrityskohtaisia valmennuksia. Meille sanottiin niin aina, että me, me ei saa koskaan sanoa omaa mielipidettä, että jos joku kysyy meiltä osallistua, niin me pitää aina silleen kääntää, että hei Pekka, oli ihan hyvä kysymys, että Matti, mitäs mieltä sinä olet? No sehän oli alussa sellaisella kaikki tietävälle mulkulle ihan hirveitä. kuin ei saanut sanoa omaa mielipidettä. Mutta sitä kun kahdeksan vuotta teki, niin sitten jotenkin sen tajus, että... Mä muistan yhden keissin. Yhden firman toimari pyysi, että heidän ihmisten ei osaa tehdä ollenkaan yhteistyötä, että pitäisi tehdä semmoinen yhteistyökurssi. Mä sitten rakensin muistaakseni, kolmen päivän kurssin, yrityskohtaisen kurssin. Mä muistan, kun mä aloitin silloin aamulla, niin, niin se toimari soitti mulle, oliko se puoli tuntia, että hei mä oon vähän kipeä, että nyt tuu, että hoidassa homma niiden ihmisten kanssa siellä. Meillä oli semmoinen off aloitustehtävä missä ihmiset joutuivat miettimään näitä yhteistyöjuttuja. ja ne, Mä muistan, kun mä annoin sen ja sitten tuli tunnin päästä takaisin niiden flappien kanssa, niin ne, se, että mitä se flappilla oli, niin, niin ne oli. Niitä että ne oli ihan oikeat vastauksia siihen koko juttuun, mihin se kolmen päivän kurssi oli rakennettu. Mä muistan, että mä olin ihan että mitä ihmettä mä tein kolme päivää täällä, kun näinhän tietää kaikki vastaukset. Mä muistan, kun mä kysyin niiltä, että hei, että tehän tiedätte vastaukset kaikkiin näihin juttuihin, että miksei näille ole tehty mitään. Niin ne ihmiset sanoi, että, että ei ole kukaan koskaan kysynyt eikä välittänyt. Mä tajusin, että se toimari oli itsessä kaikista suurin jarru tälle yhteistyölle, kun teki kahdeksan vuotta tämmöistä tuuni että ei saanut sanoa omaa mielipidettä, niin se opetti sitten aika paljon, se, se muutti aika paljon sitä asennetta. Että ymmärsi että on se ihminen missä tahansa tehtävässä roolissa tai mitä tahansa vastuuta silloin, niin, niin kyllä se tietää, mitä asioita pitäisi tehdä. Kaikki tämmöiset asiat liitettynä siihen omiin lapsiin ja niiden kanssa tekemiseen, niin kyllä se sitten, kyllä se varmaan siitä lähti.
0: Mun tässä oli hienoa tässä Arin tarinassa se, se niin kuin hänen oma oivalluksensa siitä, siitä niin kuin, että mitä johtaminen oikeasti on, että se on kuuntelemista.
1: Ja kuinka siis niin kuin fresh näkökulma katsoa taaksepäin, myöntää omat virheensä ja mm. tota, tarjota ne meille kaikille tässä myös niin kuin ruuaksi ja niin kuin ajatuksen lähteeksi siinä, että, että on myös niin kuin äärettömän nöyrää kasvaa ja nähdä myös, mistä se kasvu on syntynyt. Kyllä. Ja minun täytyy sanoa, että tuo
2: varmaan öö, kokemus, jonka toivottavasti mahdollisimman moni voisi kokeilla, on tuo fasilitoijan kokemus, jossa sä jossain vaiheessa tajuut, että aika, aika paljon niitä vastauksia yleensä löytyy sieltä organisaatiosta. Että ei ole mitään ylempää älykkyyttä, vaan nimenomaan ne haasteet yleensä on sen niin operatoi, operatiivisen toiminnan kehittämisessä se haaste on niin mahdollistaa se kehitys, ei se, etteikö siellä kukaan tietäisi, mitä pitäisi
0: tehdä. Mm, ja siis siinähän se viisaus että kyllä ne ihmiset tietää ne kaikki ongelmat ja ne tietää myös, miten ne ratkoa. Ja ehkä tässä voisi sellaista viisautta hakea, että johtaminen itse asiassa on nimenomaan sitä fasilitointia, saada ne ihmiset puhumaan, tuoda niitä näkökulmia, saada he niin löytämään ne oikeat ratkaisut ja olla mahdollistamassa sitä, koska – Kyllä mä itse ainakin koen, että se hyvä johtaminen on nimenomaan, että sä olet se tuki ja turva ja sä mahdollistat, sä palvelet sitä heidän tekemistään. Koska jos ne ihmiset ei pysty toimimaan niin kuin tässäkin, että sä itse olet jarruna sille, niin kuin tämä toimitusjohtaja tässä tarinassa sille, että he pystyvät toimimaan hyvässä yhteistyössä, niin, niin, niin eihän siitä nyt kyllä mitään hyvää seuraa. Miten te sitten näette, jos me mennään, niin kuin, mikä tässä on niin kuin mun mielestä semmoinen ydinasia, on myös se, että toki se itsensä tunteminen, mutta myös se inhimillinen ote siihen tekemiseen. Koska se, että sä pystyt olemaan tämmöinen fasilitoija ja sä pystyt kuuntelemaan ihmisiä ja haluat kuunnella, ja nyt tullaan niihin Brené Brownin soft skillseihin, jotka on itse asiassa niitä aika niinku kovia mm. johtamistaitoja.
2: Mä kuauttaan tässä tätä Harvard Business Review artikkeliä, jonka mä tuossa vähän aikaa sitten linkkarissa jaoinkin, jossa puhutaan tällaisista maskuliinisena pidettävistä ihmisten ominaisuuksista ja pidettävistä ominaisuuksista. Ja meidän kuvaahan johtamisesta perinteisesti on hyvin maskuliinin semmoinen, että siinä korostuvat ne piirteet, jotka ovat oikeasti miehisiä piirteitä. Siihen liittyy päättäväisyys itsensä niin self-promotion eli itsensä esiin nostaminen, itsevarmuus, semmoinen niin dynaamisuus. Nämä kaikki, ja nämä on usein sellaisia termejä, että jos rupeatte katsomaan, millä termeillä vaikka niin johtajia kehutaan, niin nämä saattaa niin nousta sielläkin esiin. Mm. Ja sitten kuitenkin samanaikaisesti, niin kuin, ja me ollaan ruvettu ikään kuin pitämään näitä ominaisuuksia, hyvän johtajan ominaisuuksena jossain vaiheessa, vaikka tosiasiassa nämä on siis, kun kaikki johtajat on ollut miehiä, niin tässä on ikään kuin mennyt kasaan se, että mikä on sen hyvän johtajan ominaisuus ja mitkä ovat niin ihan vaan ominaisuuksia, koska olen mies. Ja sitten kuitenkin tutkimus osoittaa, että tänä päivänä kaikkein menestyneimmät johtajat ei siis ole femineillä ominaisuuksilla niin kuin Ylivertaisia, vaan se on niin kuin sekoitus molempia. Siellä on paitsi sitä niin kuin kilpailullista ja muihin vaikuttavuutta, vaikuttamista ja itsevarmuutta ja analyyttisyyttä, niin siellä on myös sitä semmoista hyvää nöyryyttä, holistisuutta, hoivaavuutta, kuuntelua ja niin edelleen. Ja meillä, ei, meillä on siis osaamisvaihe siinä, että me ei kannusteta näitä femineenä puolia töissä riittävästi. Vaan me edelleen jotenkin se kuva, jota me piirretään hyvästä johtajasta, on aika pitkään ollut. Ja ikävä kyllä sen kuvan heittämä varjo on tosi pitkä. Nyt nämä feminismät niin kuin ominaisuudet nousee pikkuhiljaa. Mutta edelleen tavallaan ne ihmiset, joita me nähdään johtotehtävissä, heidän julkisuuskuvansa harvoin nostaa esiin näitä femiinejä puolia. Aika usein yritysjohtajan julkisuuskuva korostaa just sit puku päällä, briljantti, analyyttinen, niin edelleen. Tiedä vaan, että jos sä oot pörssiyhtiön toimitusjohtaja, niin varmaan niin sijoittajat odottaa sitä. Samanaikaisesti tiedetään, että nämä ei ole hyvän ja tuloksekkaan johtamis- johtamistavan niin oikeita merkkejä, koska meillä on tutkimus, jotka sanoo, että näin ei ole. Mm.
1: Ja sitten no, sitä saat mitä mittaa tyyppisesti, koska Kyllä. tuli tässä mieleen sellainen analogia, että, että palveluammateista usein sanotaan, että, että parhaat asiakaspalveluhenkilöt, niin he ovat syntyneet sen niin kuin, äh, havaintokyvyn kanssa ja niiden sen tilanteen lukutaidon kanssa ja että sitä niin kuin, on vaikea opettaa. Mutta mä väitän kuitenkin, että samalla ta- ei, ei pidä niin kuin heittää niin ajatusta että en mä pysty ole omaksumaan niin kuin, moderneja johtajuustaitoja, jos sen mä ole syntynyt. Niiden kanssa. Kun sitten taas on enemmän, että et lopultahan se on aika niinku huomioivaa. Miten ylipäätään katsotko silmiin, kun puhut. Hmm. Keskitytkö siihen ihmiseen, jonka kanssa puhut vai vilkkuiletko saman samanaikaisesti. Onko sulla läppäri edessä, onko se läppäri kiinni? Ne on pieniä asioita, että jos sä, et, et, et voihan, voithan sä tuoda myös tuliaisia, jos käyt jossa käytössä matkoilla tai hmm. tämän tyyppistä. Mä tiedän, että tämä on triviaali asia, mutta se on se, että tuleeko sulle edes mieleen hankkia sun tiimillesi jotain, hmm. on niin kuin, että se on... Pientä huomion huomionosoitusta, joista isoimmathan on se, että, että frikin on läsnä siinä tilanteessa. Edelleenkin me niin selataan aivan liian paljon
0: puhelinta silloin, kun me ollaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Joo, mä väittäisin, että, että oikeastaan tähän niin kombinaationa teidän kommenteista, niin, niin johtamistyö on vaan ihan valtavassa murroksessa. Se on murroksessa siitä, kun puhuttiin siinä alussa siitä patriottisesta tehtaan johtamisesta ja, ja tällaisesta hyvin niin kuin, maskuliinisesta tavasta viedä asioita eteenpäin siihen paljon pehmeämpään johtamistapaan, koska jos nyt mietitään, että me me halutaan palvella tuoda sitä palvelevaa johtajuutta, kuunnella ihmisiä, ohjata heitä oikeaan suuntaan, ää, olla läsnä, kuunnella, katsoa silmiin niin, niin tähän on nimenomaan sitä, sitä että, että se johtajuuden, johtajuuden malli tulee aika voimakkaastikin menemään sinne suuntaan ja itse asiassa Paula Kilpinen puhuu tästä, ää, omassa kirjassaan tästä ja me voitaisiin kuunnella tähän väliin Paulan kommentti tästä johtajuuden murroksesta.
4: Johtaminen on kyllä isossa muuroksessa. Ihmiset ei halua enää olla pelkästään resursseja tai talouskoneiston rattaita tai strategian pelinappuloita. Ja, ja, ja kyllä mun mielestä niin johtamisen keskiön on noussut kohtaamiset ja dialogit. Et jos aikaisemmin ajateltiin, että riittää, että johtaja on tämmöinen vakuuttava, uskottava, karismaattinen viestiä, joka pitää hienoja PowerPoint-esityksiä ja monologeja, asettaa tavoitteita ja seuraa niitä, ja on, on vielä sitten itse sellainen tietopankki, jolta löytyy kaikki ratkaisut, niin tänä päivänä johtajalta odotetaan inhimillisiä kohtaamisia, dialogeja, jossa ihmiset tulee kohdatuksi tasavertaisina ihmisinä, ja jossa se johtaja pystyy luomaan sellaisen psykologisesti turvallisen ympäristön, osoittaa luottamusta, voimaanuttaa sitä ihmistä. Ei tarjota ratkaisuja, vaan esittää mieluummin sellaisia kysymyksiä, jotka auttaa sitä ihmistä itse oivaltamaan. Ja kyllä niin johtajan tärkein tehtävä on osoittaa arvostusta ja, ja, ja tuota, empaattisuutta, myötätuntoa, myötä intoa. Et Johtajalta kaivataan sitä, että, että johtajakin on ihminen ja, ja toimii tavallaan ihminen ihmiselle ja, ja uskaltaa näyttää niitä omia tunteitaan ja olla haavoittuva. Et uskon, että moni johtaja oikeasti haluaisi olla hyvä johtaja. Samaan aikaan niin, niin puhutaan paljon itseohjautuvuudesta, uskotaan, että ihmiset, kun ihmisillä antaa tavoitteet, niin ikään kuin vaan itse ohjautuu kohti niitä tavoitteita. Ja vähennetään hyvin paljon myös tämmöisiä niin lähiohtajia, esihenkilöpaikkoja vaikkakin tiedetään, että nuoremmat sukupolvet todella kaipaisivat sitä palautetta, niin kaikki tämä on tehnyt ehkä sen, että esihenkilö- tai työtä ei arvosteta niin paljon, ja sillä ei ainakaan anneta niinku riittävästi aikaa.
0: Mulle tulee tuosta Paulan kommentista itse asiassa mieleen se, että Voiko tämä esihenkilötyön arvostuksen muutos... Liittyä osin, osin myös siihen, että meillä, meillä niin kuin jotenkin niin kuin hirveästi toteutetaan tätä itseohjautuvuutta, mutta niin kuin me jokainen tiedetään, niin itseohjautuvuus vaatii paljon työtä, niin kuin tuossa aikaisemmin mm. keskusteltiin ja se itseohjautuvuushan vaatii nimenomaan sitä sparraavaa, ää, kommunikoivaa, tukevaa otetta, joka on nyt sitten taas enemmän ehkä tämmöistä niin feminiinistä mm. ää, johtamistapaa ja tämä on aika niin mielenkiintoinen, että siinä si- samassa, kun me, meidän johtajuus on murroksessa siinä niin sen pää suuntaan, niin jollain tavalla sen arvostus koetaan ehkä niin kuin laskevaksi.
2: Niin, mutta niinhän kävi myös tota keittiöille, että siinä vaiheessa, kun keittiöstä tuli miehen tila, niin meil meillä rupesi tulla aavokeittiöitä ja se nouskin niin kuin kodeissa keskiöön, että näinhän asiat menee, että se mikä on miesten on arvostettu ja se mikä on naisten ei niin paljon, sori, itse, itse tunnistaudu feministiksi, jos joku ei ole vielä huomannut ja en, en viha miehen ja rakastan heitä, mutta on vaan sitä mieltä, että meillä on yhteiskunnassa aika paljon semmoisia arvoja, jotka on piilossa. En usko, että miehetkään näitä tiedostaa, että en syytä ketään, mutta yritän nostaa näitä esiin, että näitä, näitä on. Mm. Mutta kyllä, näin uskon, mm. että kun ne feminit puolet tavallaan nousee, niin ne myös varmasti tuntuu vieraille. Ja vaikeille. Et, niin, mm. koska, koska nähdään on niinku, et osittain siis ja senkin takia näin, ei ole niinku kenenkään vika, koska nämä on myös kasvatuksellisia asioita, että mihin me nyt sitten ketäkin kasvatetaan. Et kyllähän me ollaan niinku kaikki Tota, oman kasvatuksemme ja omien vanhempiemme ja isovanhempiemme traumojen tuotosta, että niin kuin Semmoista se on. Ja Nyt ehkä niin enemmän kaipaan sitä keskustelua ja asioiden tunnistamista ja tunnustamista kuin, kuin mitään syyttelyä, että, että miten mennään tästä eteenpäin, ei niinkään, että kenen vika, että päädyttiin tänne.
0: Mm. Mä Haluaisin tähän itse asiassa aika putkeen ottaa nyt Paulan toisen kommentin, joka liittyy nimenomaan siihen, että kun tämä johtamisen maailma muuttuu ja, ja esimieistyötä ei arvosteta ehkä niin paljon ja ehkä se jopa koetaan niin vaikeaksi, että että halukkaita johtajia voi olla tulevaisuudessa jopa vähän vaikeampi saada, niin oikeastaan minkälaisia vaatimuksia sen tavoitteet asettaa johtajille ja onko johtajilla näitä vaadittavia taitoja ylipäätään, koska eihän johtajaksi synnytä as mm. such, vaan johtajuus on oikeasti ihan työtaito, jota pitää kehittää ja kouluttaa. Paula oikeastaan puheenvuorossaan vähän pohtii sitä, että mikä estää tämmöisen inhimillisen strategian ja johtamisen toteutumista yrityksissä.
4: No mä, lähden, mä lähden siinä, kun mä mietin, että mikä estää inhimillisen strategian ja johtamisen, niin mä lähden jopa niin isoista asiasta kuin maailmankuva ja ihmiskäsitys. Mutta se heijastuu siihen puheeseen, mitä me puhutaan yrityksissä ja organisaatiossa me puhutaan usein, että, että, että no on, se, on se kummaa, että, ettei me saada tästä koneistosta enempää irti, vaikka meillä on niin hyvät resurssit. Ja samalla me tullaan, välit, välitetään meidän tapa katsoa maailmaa tai, tai ajatella, mitä me ajatellaan ihmisistä. Tai se, että meillä on hirveän tarkkaa suorituksen johtamista, niin mehän ei silloin luoteta ihmisiin. Ja kaiken kaikkiaan musta tuntuu, että ne mallit jollain tavalla, mitkä vielä on todella sitkeänä niin tietyt mallit ja rakenteet niin ajatella, niin jotenkin elää vielä kauhean vahvasti tämmöinen ylhäältä alas johtamisen malli, tehostamisen malli, tämmöinen konemetafoorat ja, ja muut. Ja, ja sitten on myös tiettyjä niin todella sitkeitä uskomuksia. Ja mä törmään itse niin koko ajan siihen, että kun mä puhun inhimillisyydestä, niin mulle sanotaan, että Oisi se tosi kiva olla kyllä inhimillinen, mutta kun tiedätkö Paula, että meidän pitää saada näitä tuloksia aikaan ja, ja tota, että me jotenkin ajatellaan, että jos me ollaan inhimillisiä, niin se on pois sitten siitä tuottavuudesta ja tuloksellisuudesta ja näinhän ei ole, hän on just niin päinvastoin. Kun me ollaan ihmisiä, inhimillisiä me saadaan ihmiset onnistumaan ja me saadaan ihmiset loistamaan, niin nehän on paljon tuottavampia ja saa parempia tuloksia aikaan, mutta meillä on tämmöisiä niin sitkeitä uskomuksia, mitä meidän pitäisi lähteä kaikkien haastamaan. Ja sitten ihan semmoista, mitä teki olette hienosti tuonut esille, että pitää ymmärtää, että ei ole koskaan johtajana, ei ole koskaan valmis, vaan pitää koko ajan oppia lisää johtamisesta, johtamisesta, on sitten kyse menetelmistä, työkaluista, lähestymistavasta, piste vaan, mutta siinä johtajana pitää jatkuvasta itse tuntemuksesta. johtajana ei ikinä lakkaa kehittyvästä. Mutta sitten kaikkien näiden näiden asioiden lisäksi, niin niin kyllä mä haluaisin nostaa myös sen, että että, 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 että ei ole aikaa. Jos ihmiset kaipaavat todella paljon sitä, että tulee kohdatuksi, tulee kuulluksi, tulee arvostetuksi, niin se vaatii aikaa. Sitä ei voi johtamista, ei voi suorittaa. Ja, 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 tota, ja näille kohtaamisille niin, niin ei ole aikaa. Ja se on ehkä niin se suurin este sitten tänä päivänä, että me ei, pies, me ei ymmärtää, että se johtaminen vaatii aikaa. Ja jos jo, ja johtaja, johtajalla tai lähijohtajalla on oma tiimi vedettäjä, niin sille pitää antaa aikaa. Ja silloin, silloin pitä, se pitää huomioida siinä kokonaissa niin ajankäytössä ja tavoitteissa.
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen. Tämä Paulan kommentti tähän asiaan ja tota, me puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä niin kuin johtamisen johtamisesta ja toisaalta me ollaan puhuttu myös siitä niin kuin ylöspäin johtamisen, alaspäin johtamisen ja sivulle johtamisen käsitteistä. Ähm, Onko tässä joku sen tyyppinen, että se johtamisen johtaminen on vielä niin kuin vahvasti kiinni näihin maskuliinisiin mm-hmm. teemoihin, jossa tota niin... Äh, itse se on hyvin asiapitoista, tuloshakuista ja näin edespäin. Ja sitten taas se alaspäin johtaminen taas vaatii hirveän paljon tätä niin kuin niin modernia johtamista. Mä oikeastaan haluaisin niin freimata, että onko me- maskuliinista, feminiinista, onko tota niin, niin softia, hardia, et enemmän tota, sanoisin näin päin, että et niin kun, Modernia ja perinteistä, mm, jolloin me saadaan siihen myös semmoinen niin raikas tuulahdus siitä, että, että sun ei tarvitse valita sen välillä, että mitä sä oot, vaan niin kuin, äh, äh, tästä niin perinteisestä paradigmoista, vaan enemmän voit katsoa, että mihin tämä asia on menossa.
2: Mä pelpaan siihen, että femini ei ollut parempaa vaan mm. ne oli ja piirteitä, mm. jotka ei
1: olisi ollut huonompaa. Niin ei,
2: jotka yhdistettynä, <laughs> jotka yhdistettynä niihin maskuliinisiin piirteisiin tuotti juuri sen, mitä modernin johtamisen pitää olla. Mm. Mutta mitä Paula sanoo tästä aikahommasta, niin tästä on ollut tosi paljon puhetta. Että meillähän on tosi monessa yrityksessä Alaisia voi jotain, niinku tiimiläisiä voi olla 90 tai 60, tai siis, mutta siis useita kymmeniä. Ja niin kauan kuin tämä on se tilanne, mm-hmm. niin se ei vaan niin toimi. Et sitten se on niin tavallaan, voisin jopa sanoa, että yritys, joka tekee tämmöisiä tiimejä, joissa on niin yhdellä, yhdellä esihenkilöllä on 60, 90 tai jotain tiimiläistä, ja ei ole mietitty mitään ratkaisuja siihen, että miten nämä ihmiset sais tukea. Että sitten se on eri asia, jos on tää tai jotain muuta. Jos ei ole mitään ratkaisua siihen, että miten nämä tiimiläiset saavat sen tarvitsevansa tuen. Niin se on niin mun mielestä niin heitteille jättö.
0: Mm. Mä oikeastaan palaisin siihen, mistä me alussa puhuttiin tästä niin johtajuuden tai johtamisen suuresta murroksesta ja, ja siitä, missä ristipaineessa ollaan. Se joudut niin tasapainoilemaan koko ajan, niin se vaatii aika hyvää itseluottamusta ja sitä itsetuntemusta myöskin. Ja, ja tota, myöskin sitten sitä, että kun pomollakin on aina pomo, niin miten sä niin kuin, tavallaan sinne ylöspäin pystyt sitten johtamaan näiden asioiden kanssa. Ja vaatimaan myös ihan samalla tavalla sitä johtajuutta ja tukea ja sitä palvelevaa johtajuutta myös sieltä.
1: Mä halusin vaan tuohon niin nostaa semmoisen, että, että minä itsensä kehittämään. Se on tapa. Mm, se on se ja, sen, ja sen hyväksyminen, että sä et ole koskaan valmis, mm. niin on niin isossa
0: roolissa tämmöisessä niin muutosmatkassa moderniksi johtajaksi. Niin, ja, ja sitten tulee jotakin muuta ja sä koko ajan kehityt, koska sitä myötä kun sä kehityt, niin sähän myös muutut. Kyllä, just näin. Ja se, se opettaa kehittää sua. Mä haluaisin tähän loppuun, vaikka mä tiedän, että tämä on nyt taas sellainen jakso, että kiertäjää vielä kortteli ja, ja tota, mennään vähän yli sen meidän normaalin ajan, mutta tästä, tästä niin mielellään me kaikki varmasti puhuisimme paljon, mutta mä haluaisin tuoda toisen keisin tähän, joka puhuu nimenomaan siitä ylöspäin johtamisen vaikeudesta ja on hyvin tyypillinen tarina nyt tämmöisessä meidän niin kuin maassa, jossa on paljon yrittäjien startaamia, hienoja yrityksiä, jotka sitten halutaan kuitenkin siirtää niin kuin ulkopuolisen johtamisen johtaja käsiin, niin Liisa lukisitko meille tämän Tiina oli valittu ensimmäiseksi
2: ulkopuoliseksi toimitusjohtajaksi noin 10 vuotta vanhaan Akmeen, joka oli siihen saakka ollut perustajien sen johtama yritys. Omistajat toivoivat kuitenkin voivansa jäädä sivummalle operatiivisesta toiminnasta ja eksitoitua jossain vaiheessa esimerkiksi pääomasijoittajan mukaantulon myötä. Yritystä vetämään haluttiin myynnillinen, mutta vahvan analyyttinen ja jo kannuksensa toisaalla hankkinut Tiina ja alku- sekä tahtotila vaikuttivat lupaavilta. Tavoitteena oli uudistaa toimintaa ja toimintamalleja sekä hakea markkinasta vahvempaa jalansijaa ja noin 10 prosentin vuotoista kasvua. Omistajien tavoitteena oli irtautua yrityksestä noin viiden vuoden aikaikkunalla. Omistajat siirtyivät hallitukseen, jonka muodostivat he kaksi sekä Tiina. Pian kävi selväksi, ettei operatiivisesta roolista irtautuminen ollutkaan omistajalle niin helppoa. He olivat toimistolla päivittäin ja antoivat ohjeita organisaatiolle Tiinan ohi. He kertoivat Tiinalle päivittäin huolestuneena käyneensä keskusteluja ihmisten kanssa, kuinka arvostelevalta Tiina vaikutti organisaation suuntaan, koska nyt jo hyvin toimivat asiat haluttiin muuttaa. Omistajat kokivatkin, ettei toimintaa tarvinnut muuttaakaan ihan niin paljon, sillä olemme me kuulle tehneet tätä työtä menestyksekkäästi jo vuosia, emmekö muka ole osanneet mielestäsi. Tiinan muutosohjelma torpattiin ilman sen kummempia keskusteluja ja tuntui, että kapuloita rattaisiin laitettiin asiassa kuin asiassa. Kun luvut eivät sitten lähteneetkään kehittymään oikeaan suuntaan, Tiinaa moitittiin liian kevyiksi jääneistä muutoksista ja huonoista näkymistä. Tiina Irti sanoutu ja totesi, että enää koskaan aio toimia yrittäjavetoisen yrityksen ensimmäisenä toimitusjohtajana. Joku muu saa raivata tien toimitusjohtajuudelle, jossa on mahdollisuus toimia ammattimaisen hallituksen kanssa aidosti hyvässä yhteistyössä ilman vahvoja tunnesiteitä operatiiviseen toimintaan. Mä varaan tästä nyt heti itselleni. <tos> <tos> mä arvasin puheenvuoron. Mä ehkä ennenkin maininnut, että oon, meillä on perheyritys, sen lisäksi mä olen itse yrittäjä, ja mä oon, tota, käynyt HHJ-koulutuksen ja, ja tota, opiskellut tätä, niin tätä, miten omistajahallitusjohto, toimitusjohtaja yhteistyön pitäisi toimia. Ja ensinnäkin siis ihan ensimmäinen asia on, että tässä ei ole rakenteet kunnossa. Että omistajilla ei varmaan ole minkäännäköistä omistajastrategiaa, joka olisi kirjattu ja jostain olisivat yhteis- yhteistä mieltä. Hmm. He on niin kuin hallitus on ikään kuin sinä, minä ja... Sinä, minä ja toi toimitusjohtaja, joka on siellä ulkopuolisena. Jos olet tämä toimitusjohtaja, niin älä mene yrityksen toimitusjohtajaksi, jos siellä hallituksessa ei ole yhtään ulkopuolista. Tässä vaiheessa pitää olla ulkopuolisia hallituksen jäseniä mieluiten niin, että siellä on ulkopuolinen HPJ, eli hallituksen puheenjohtaja, joka sitten, kun hallituksen puheenjohtaja on se toimitusjohtajan sparrauskumppani, niin sen vähintään pitäisi nyt olla joku muu kuin omistaja. Jos palkkaat ulkopuolisen toimitusjohtajan, niin sun täytyy luottaa siihen struktuuriin. Sun täytyy luottaa siihen, että on omistaja tahto tai omistaja strategia, joka annetaan hallituksen tehtäväksi toteuttaa. Ja sun täytyy luottaa siihen, että toimitusjohtaja tekee strategian, jonka hallitus hyväksyy ja hallitus seuraa niitä mittareita, että toteutuuko se strategia vai ei, eikä puutu operatiiviseen toimintaan. Et tässä vaiheessa, jos haluat ulkopuolisen toimitusjohtajan, niin, niin sun vaihtoehdot on niinku vaan olla tosi kovana, ja mä ymmärrän, että se on vaikeaa, vaan itsekin yrittäjä, olla tosi kovana ja Päättää, että sä sanot kaikkiin valituksiin, että ikävä kyllä, mä en voi vastata tästä, että ole ystävällinen, mene puhumaan toimitusjohtajan kanssa tai oman esihenkilösi kanssa. Tai sit älä mene sinne toimistolle. Keksi itsellesi päiviksi muuta tekemistä.
1: Onhan sekin vaihtoehto, että jättäytyy takaisin operatiiviseen työhön jonkin tyyppiseen rooliin. Mutta sitä myös tarkoitan, että silloin kukaan ei saa tulla sulle. Susta ei
2: voi tulla sellainen takaportti, jota kautta voi niinku kaikki uusia prioriteetteja tönkeä sen toimitusjohtajan Aivan. pöydälle. Vaan sun pitää vastata kaikkeen, että sori, ei ole mun asia enää. Mm. Et mä en puutu operatiivisiin päätöksiin muuta kuin niinku työntekijänä ja mä keskustelen siitä hallituksessa ihan muissa asioissa.
0: Ja tästä, tästä sekä Ari, että Paula, otetaan vielä Paulan kommentit kohta tuohon loppuun, mutta se Ari, että Paula kommentoivat, että tämä on hirveän tyypillinen tilanne. Niin on, ja, todella. Ja, ja, ja tota, hirveän vaikea. Ari sanoi hienosti, että hän kyllä niinku ymmärtää sen, että kun se on niinku omasta lapsesta kyllä. päästäisi irti, että onhan hmm. se kamala tilanne. Mutta juuri sitten tästä syystä taas Hannu Matias ää, aikaisemmissa jaksoissa, kun hänen kanssaan on keskusteltu, niin hänhän totesi, että he eivät chief executive searchissä lähde rekrytoimaan sitä ensimmäistä to- ulkopuolista toimitusjohtajaa, koska hyvin usein... Me ollaan tässä tilanteessa ja hyvin usein voisi sanoa, että kuka hullu sellaisessa tilanteessa nyt sitten haluaa johtaa, kun sä et pääse oikeasti siihen johtamistyöhön, etkä siihen, että sä olet se tukipilari ja johtaja – kun sulla on tavallaan tällainen ristikkäinvetoasetelma. Hitsi ja tämä oli ihana puheenvuoro niin. Liisalta. Ja,
1: ja tähän on tämmöinen niinku jakso, jossa niinku yhden jakson sisällä olisi niinku aihetta
0: ja Ihan ainetta valtuvan. toiseksi jaksoksi. Tähän loppuu vielä Paulan kommentit tähän meidän lähtemistarinaan ja sen jälkeen me sanotaan Heipä.
4: Nämä ovat isoja isoja, muutostilanteita, tässä on ihan valtavasti tunteita pelissä ja ja, se toiminta ei tietenkään ole rationaalista, ikään kuin ajatellaan, että joo kyllä me halutaan ulkopuolinen toimitusjohtaja, mutta ei kuitenkaan olla sitten tavallaan henkisesti valmiita siihen ja ja, sitä on tosi vaikeaa muuttaa, jollei siitä on alun perin sovittu. Eli kyllä mä lähden siitä, että jo siinä vaiheessa, kun haetaan ulkopuolista toimitusjohtajaa, kun omistajat harkitsevat toimitusjohtajuudesta luopumista ja ulkopuolisen toimitusjohtajan palkkaamista, niin siinä tilanteessa kannattaa olla tosi tarkkana tavoitteista, odotuksista, rooleista mandaatista, yhteisistä pelisäännöistä ja mennä ihan semmoisiin käytännön asioihin. Onko ok, että yrittää omistaa, että on edelleen tiloissa, osallistuako he yhteisiin, yhteisiin tilaisuuksiin, onko he siellä tiloissa päivittäin, miten he viestii, viestiikö, kenen kanssa, millä tavalla, että kyllä niistä kannattaa olla tosi tarkkana, tarkkana jo siinä vaiheessa, kun lähdetään tämmöisestä toimitusjohtajuudesta sopimaan. Itse olen kouluttanut johtajia, jotka on mennyt tavallaan vastaavassa tilanteessa lähtenyt sopimaan. Me ollaan käyty läpi ihan semmoista niin listaa ja checklistaa kysymyksistä, jotka kannattaa käydä läpi ja jotka kannattaa sopia ennen kuin tällaiseen lähtee, jotta siinä tehtävässä on sitten mahdollisuus onnistua.
0: Kiitos kaikille, kiitos. palataan ensi viikolla asiaan.
2: Kiitos. Palataan ensi viikolla asiaan, kiitos tästä päänsiäismunajaksosta. <tos> Lähtiät on podcast sanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Jaksoissa kerrotaan lähtien tarina tai viitataan kuuntelijoidemme kanssa käytyihin keskusteluihin. Pohdimme yhdessä, miten rakentaa parempaa työelämää. Lisäksi työhyvinvoinnin, henkilöstökysymysten ja johtamisen asiantuntijat kommentoivat aiheita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ola Jones ja Minna Ruusuvuori. Podcastin äänituotannosta vastaa Illegal Vision. Ja lähtiät porin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen podcastmedia.